0: NRK P2
1: Vi skriver fredag 18. november. Her i Nyhetsmorgon ska det handla om budsjettforhandlingene på Stortinget. Drivstoffavgiftene er blitt for viktige, mener WWF, som etterlyser flere mer effektive miljötiltak. Politisk av välja ny president och nationalförsamling till Helga, men folk flest har mer än nog med att komma sig på fote efter orkan Matthew. Arbetsinspektören är inte nöjd med tillhöver hos renoveringssällskapet Veiren och i Oslo. Flere tillsätt ser ut till att jobba allt för mycket i det sista för att få sopelhämtningen i huvudstaden på ställ. Och som vi hörde i dagsnytt, Magnus Carlsen var i jämpedrubble under schackVM i natt. Om lite ska vi höra mer om vad som skedde. Riktig god morgen i studio i dag, Silje Sande. Sjefen for Miljøorganisasjonen WWF, Nina Jensen, mener budsjettforhandlingene har feil fokus regeringen och stödpartierna står långt ifrån varandra mellan han nektar vänster att förhandla med regeringen förho har godtagit stora avgiftsökningar på drivstoff. Jensen menar förhandlingarna handlar alltför mycket om några öre i drivstoffavgifter medan store miljötiltag hamnar i skuggan.
2: Nu har man ända upp i en situation där eh, drivstoffavgifterna skall avgöra allt. Vi menar det är viktigt att man ser på totaliteten i budgetet sørger for at utslippene faktisk går ned, og at vi tar vare på naturen vår både her hjemme og ute.
3: wwf chef Nina Jensen tror rett slett det kan bli et dårligere klimabudsjett, fordi det har gått prestige i å vinne kampen om bensin- og dieselavgiftene og resten kan bli litt glemt.
2: Avgiftsøkninger er selvfølgelig viktig. Vi må få mindre av det som forurenser, og mer av det som skaper løsningene. Men vi kan altså ikke la Norges klimafremtid avhenge utelukkende av noen på drivstoff.
3: I en behagelig skygge kommer en oljenæring som øker utslippene sine. Og det hun mener burde være det aller viktigste tiltaket i dette budsjettet.
2: Det er et for naturen vår. Så vi tar vare på de trude artene, styrker skogvernet og får bedre naturforvaltning. Og ikke minst at man får til et massivt løft på grønn teknologi, de tingene som vi skal leva av fremover. Havvind, solenergi, lavutslippsteknologi og vekk fra olje og
3: gass. Ansvaret for at det krangles som tiøringer i stedet for tiltak som hun mener vil gi et stor effekt. Legger hun på statsminister Erna Solberg.
2: Her fremstår det jo som at Fremskrittspartiet på den ene siden og Venstre på den andre prøver å slå hverandre ihjel med argumenter, mens Høyre på mange måter slipper fri. Til syvende og sist så er dette Høyres ansvar som hovedparti i regjeringen. De må sørge for at dette
1: blir et reelt grønt skifte. Men parlamentarisk nestleier i Høyre, Nikolai Astrup, avviser kritikken fra Nina Jensen. Det er ingen annen regjering som har gjort så mye for klimaet, sier han.
4: Det er Nina Jensens jobb å være utålmodig, men faktum er at ingen annen regjering har gjort mer for å legge til rette for et grønt skifte enn det denne regjeringen og samarbeidspartiene har gjort. Og nå står vi på tersking til en revolusjon innenfor transportsektoren, og ingen, ikke noe annet land i verden, faser inn lav- og nødvendigsteknologi för alle deler av transportsektoren, så raskt som det Norge gjør, og vi ska øke tempo i årene som kommer.
1: Rapportet her, Trond Lydelsen. Og det blir mer om budsjett og klima i politisk kvarter, Bjørn Myklebust.
5: Nina Jensen kommer. Hun får nemlig et kraftigt tupp på leggen av Høyre, som mener hun mister alt troverdighet når hun hyller Arbeiderpartiet og slakter regjeringen for. Vi har ju akkurat samme politik sier Høyre. Og så må vi snakke om hva Hareida har sagt til VG. KF er ikke fremmed for å godta regjeringens omstritte bilpakke.
1: I politisk kvarter, og det blir også mer om budsjettet her i Nyhetsmorgon like etter klokka syv. På søndag er det val i Haiti. Egentlig skulle avrøstingen gjennomføres i begynnelsen av oktober, men det hele vart utsett på grund av orkan Matthew. Landet er fremdeles preget etter uvære, og det kan få følger for
6: valopslutninger. Flere tusen haitere er husløse og mangler rent vann etter at orkan Matthew traf land for en måned siden. Landet er framdeles i krise. Nødhjelp er fremdeles nødvendig. Samtidig kan republikken Haiti står over for en politisk krise. På søndag er det valg på president og ny
4: nasjonalforsamling.
7: Vi
6: må stå sammen for at valget skal bli en suksess. Jeg er fornøyd med prosessen. Den har vært åpen. Men vi må passe oss for at visse problemer ikke skjer igjen, sier François Anelson i etterpartiene. Det var valg i Haiti for ett år siden, men det ble avslørt omfattende valgjuks, og etter måneder med protester og demonstrasjoner ble det lyst ut nye valg. På grunn av orkan Matthew i oktober blev valget utsatt en måned og skal gjennomføres på søndag. Jeg er i tvil. Jeg vet ikke hvem jeg skal stemme på, men det skal jeg finne ut av før søndag. Josef Marcel er en av omtrent 6 millioner som er registrert for å stemme i Haiti. Ved tidligere valg har det varit lav valgdeltagelse, og på grund av orkan Matthew frykter man nå at det kan bli enda færre som stemmer.
1: Reporter her, Erik Tufteland-Kroken. Velkommen till Nyhetsmorgon, spesialrådgjever i kirkens nødhjelp, Ingvild Skjeie. Takk for det. Vi hører det frem med strengst nødhjelp etter denne orkan. Hva er de største utfordringene i Haiti nå? Ja, I de ramme områdene så er det en rekke utfordringer.
8: Um, over 800 000 mennesker har faktisk akut behov for mat. Vi i kirkens nødhjelp er jo veldig bekymret over at drikkevann i stor grad forrønner seg de konsekvensene de har for helse og blant annet fare for kolera da. Men eh, minst like viktig på lenge sikt er jo at det, veldig mange har mistet levebrødene sine. Og de områdene som er damme er jo landbruks- og fiskeområder, sånn at eh, avninger gikk tapt, redskap, fiskegarn og så videre, så både for de som bor der og for resten av landet i forhold til matvare og sikkerhet, så er det bekymringsverdig.
1: Du mener at det kommende val er et av de viktigste eh, gång i dette landet. Hvorfor er dette valet så viktig?
8: Nei, altså landet har jo vært uten ei valgt i nesten et år nå. Eh, og det vil jo være uholdbart et vart land, men eh, i den situasjonen har er etter orkan, så trenger man jo mer enn sinne ei leg legitim og handlekraft regjering. Og samtidig så er det veldig stort press, både internt og utenfra, for å holde de her Og hvis man ikke får holdt de valgene, så er det fare for at det kan bli opptøyet og enda større politisk uro. Hvor
1: leis er den politiske situasjonen
8: nå? Ja, altså det er jo et ganske stort konfliktnivå. Det har vært mye spenninger etter at det har vært avdakket såpass mye valgjoks. Nå er jo kampanjen valkampanjen har ju gått i, i gang. igång. Eh, och så där ett frågeställ på eh blir det här valget uppfattat som legitimt, speciellt på grund av uh, förhållandena i de orkanramade områdena. Eh, så det er en sånn, den vanskligaste frustrationen, man tränger hålla valet, samtidigt är, eftersom man inte förorganiserat gott nok i de ramade områdena så kan det bli ifrågasatt, frågeställningar om det här var ett legitimte valg, og man kan få uro i etterkant.
1: Hvem er det da som ligger bestand til å vinne dette? Ja, det er nok Jovenel Moise
8: fra den forrevalgte presidenten sitt parti, businessman, opptatt av spesielt landbrukssektoren, og vil lage en haitiansk her. Også er det Judd Celestine som er en etablert politiker fra sentrum-venstre-settet. Så det er är nog de två viktigaste kandidaterna men säg att någon på för vänster som kan også komme ut som utförare Men det er vanskligt att si. Alltså i det valet som har vart kansellerat så fick ju Mojs 32 procent av opsluttningar i de det officiielle resultaten, mens exitpolt visste job 6cent i någon tillfaller. Så et valg uten hjuks kan der vilige i resultatet,
1: er van sske se. Si. Men har folk i Haiti, har har kapacitetet at tänka på politik. Har folk tanke
8: tenkt etter mye erfaring mye politikk, ja. det gjør de. Selv om det har det vanskelig. Etter... Selv om de har det vanskelig, det gjør de. Men spørsmålet er om de vill prioritere det likevel. For det er også liten tillit til politikere av det politiske systemet. Og det er tidskrevende, og det kan også være ressurskrevende å komme seg til valglokalet. Og den kombinasjonen kan nok gjøre at mange velger å ikke stemme. Tack för att du kommer
1: hit i studiot till oss Engvill och jag är Kirkens Nödhjälp. Då ska vi ta en kikk på dagens aviser. En kvinne i 60 år svalt i hel i sin egen bostad etter att två vart skickad hem från sjukhushemmen. Det skrev dagbladet. Kvinnan fick första hjälp från hemsjukepleien men vart så väl liten till sig i fem månader. Själv om det kom in urommelingar gjorde inte Oslo kommunen något och det ena med bot på 2 miljoner kronor. Fosterföräldrar er kritiska till den nya julekalendern från NRK Snöfall. Norsk fosterhjemsförening reagerar på framställningen av en foster-mor och av barnavårdarna i serien og de åtvarar mot att låta fosterbarn se serien oalene, skriv Bortland. Tidskriften Min Närvaro startar ny dagsaxavis på nätet för högre sier, måläroskapen i bågar längre avis, skriver Klasserkampen i tillägg till stödet från rike sponsorer hoppar avis visa på 2 miljoner kronor i pressstöd. LO-medlemmer flykter fra Fremstegspartiet, det skriver Dagsavisen. Siden FRP kom i regjering har oppslutninger om partiet blant LO-medlemmene faller fra 17 til 7,7 prosent. er partiet for de med mest, sier LO-leier Gerd Kristiansen. Finansavisen presenterer en liste over advokaterne som tjener mest her i landet. Snittinntekter bland 1 500 på topp er på 3,5 miljoner kroner. Den bestlønne kvinnelige advokaten kommer på 11. plass med 14,4 miljoner kroner i inntekt i fjor. Aftenposten skriver om mishandling av en baby. Helsesøster oppdager blåmerket på brystet til den fem vekere gamle ungen, og det syntes seg at babyen hade 19 ribbeinsbrott. Nå er begge foreldre dømte, og aviser har møtt dem som jobber med å avdekke valsbruket. Politiet i Hordaland etterforsker ikke bare færre grove narkotikabrådsverk, de teker også færre narkotikabrukere. Det er skrivbæringstidene som har snakket med folk i rusmiljøet i Bergen. Og det er full splid på Stortingets trøndelagsbenk ifølge adressavisen. Det er ingen plan og dårlig samordning, sier Sivert Bjørnstad fra FRP. Vegforum Trøndelag mener det er åpenbart at Trøndelag har tapt vegpenger på dårlig samarbeid på tvers av partiene. Da ska det handle om sjokk, Magnus Carlsen. Hva fortviler etter det femte VM-partiet mot Sergei Kajakin i natt? Værsmeisteren trappte nesten på grunn av en utrolig nybyrgerfeil. Jeg
9: har ikke noen fyrverker i dag, og jeg tror ikke dette blir så veldig langt på tid.
0: Etter en italiensk åpning blir det en jevn, men ubalansert stilling i det femte partiet i VM-kampen for Magnus Carlsen, og de fleste tror att dette skal bli en rolig kamp. Plutselig finner han en plan da, som gir sjanse for å spille videre,
9: men vad det ska vara. Det kommer som
10: 10 till 3
0: natt. <laughs> ja. Bara så tight, men det gör han inte. Världens bästa schackspelare inser efter 4 timmar att han har gjort en nybörjarefel.
11: Oj. Ja, ja.
9: Nej, nu måste vi nu detta
0: likar jag inte för nu jag syns inte detta är den bästa tendensen i partiet eller. Spelaren får en timme extra når de genomför ett trekk nummer 40. Carlsen hade nått trekk 40 utan att veta det för han hade bara skrivit upp 39 på sitt ark.
9: En kan taktisk være et av de i VE om Magnus Carlsen er i farezonen.
0: Det forvirret han voldsomt midt under partiet, fordi han ikke skjønte hvorfor i all verden han plutselig fikk så mye tid. Carlsen blir sittende og stirrer på noteringsskjema mens han grubler seg frem til vad som kan ha skjedd. Og det er da med all konsentrasjon på papirarket og trekkrekkefølgen at han gjør et helt elendig trekk. Et trekk som burde kostet han partiet.
9: Magnus kjemper med ryggen mot veggen nå og har 39 minutter igen til å rädde detta partier i de
0: näste trekken här. Till slut grejer Carlsen och finner ut vilket trekk han hadde glömt att skriva upp och även ska den allredig hade skedd, klarta han och redde sig till ett tremi.
12: Nej, jag pressar tills det blir lite bättre. Jag vet inte om det har något motto att komma sig igenom på, men uh, så ser jag det rätt för tidskontrollen att jag tror det att jag akkurat har gjort mitt 39. trekk. Och så gör han trekket sitt, som jag tror han sa han 39:e, så får han plus mer tid. Eh uh, Okej, okay, alltså jag har kärligt märkt att jag hade fått mer tid, i så fall ville jag ju ta en paus, gå på do och ta något ta något att äta. jag se upp och ner på mitt träningsschema, skönjer det ju i alla dagar. Jag har gått klippa ett träck, sitter jag och tänker på det 5 minuter. Då tänker jag okej, okay, jag måste göra ett träck och gå på gå på do i alla fall. Eh, uh, så är det ett träck en jättefejl som gör att han får massa motspel. Så heter det så visste inte jag tapp för mig så det var flaks.
13: Reporter
1: Ali Iqbal Tahir. Hovedsake här i Nyhetsmorgon, klokka er 6.47. NATO har for stort fokus på trussel från Russland, det mener mannen, som trolig blir Donald Trumps nye tryggingsrådgiver. Drivstoffavgiftene er blitt för viktige i budsjettforhandlingene, det mener WWF, som etterlyser flere mer effektive miljøtiltak. Og straks skal vi høre at mange unge som bor i kommunene rundt Bergen vil vekke Nynorsken. Nå ska forskare finna ut hvorfor. Men Først nå til Oslo. Arbeidstilsynet mener renovasjonsselskapet Veireno står bak flere grove brot på arbeidsmiljølover. Selskapet er allerede meldt til politiet for grove på arbeidsmiljølover i Vestfold. 1. november startet Arbeidstilsynet tillsyn i hovedstaden, der selskapet Veireno allerede har fått mye kritikk for ikke å hente båse i tid. Funnet når det gjelder tilhøver for dig tilsette i Oslo er alvorlige, det sier Vigdis Tingelstad. De innledende
14: undersøkelsene som Arbeidstilsynet har gjort viser at det dreier seg om til dels grove brydd på arbeidsmiljøloven. Det är flere renautører som gjennomgående ser ut til å ha arbeidet
11: mye i oktober måned. Ser dere alvorlig på det dere
14: Ja, altså vi ser alvorlig på det fordi at enkelt av disse renautørene ser ut til å ha arbeidet så mye att det kan nedføre helsemessige belastninger. Det dreier sig om fysisk kart arbeid og skadepotensialet knyttet til dette arbeidet som renautørene utfører er jo stort.
10: Sier tilsynsleder
15: i arbeidstilsynet i Østfold og Akershus, Vigdis Tingelstad, som understreker at de nå vil hente inn flere timelister og annen informasjon før de kan konkludere.
14: Og i tillegg så har vi bett om ytterligere opplysninger på et antal arbeidstakere som vi også vil gå gjennom. Og vi tar sikte på å ha ferdigstilt en tilsynsrapport med eventuelle varsler og pålegg i cirka uke 50.
15: Vareno har også ansvaret for søppelhentingen i Vestfold og er fra før under politietterforskning där etter att Arbeidstilsynet Sør-Norge brukte sin strengeste sanksjonsmulighet og politianmeldte dem for grove brudd på arbeidsmiljøloven. Direktör i Vareno Jonny Enger, ønsker ikke å kommentera denne saken för Arbeidstilsynets rapport
10: er klar.
1: Det sa reporter Knut Martin Løken. Forskere skal finna ut hvorfor ungdom som bor runt Bergen vil vekke Nynorsken. I fjell på Sotra hadde halvparten av skoleelevene Nynorsk som hovedmål for ti år siden, men i dag har ett klart flertall valgt bokmål. Nå vil kommunen snu utviklingen.
16: Det kom veldig naturlig for meg å velge Nynorsk på ungdomsskolen, fordi jeg hadde hatt det på barneskolen, og jeg syntes det var mye lettere.
13: Pia Fagerbakke Lunde går i 10. klasse på Fjell Ungdomsskole på Sotra. I denne klassen har alle valgt Nynorsk som hovedmål. Men de tilhører mindre tallet. For i Nynorsk kommun Fjell velger ungdommene bokmål. Jeg bokmål var mye enklere for meg å skrive. Jeg har ikke så veldig sånn strill og dialekt. Så mye sånn ikke og sånne ord. Pia, hva er det
8: for et problem?
13: Norsklærer Jorid Saure forbereder elevene på tentamen denne morgenen. Hon leder nå ett projekt her i Fjellkommune, som har som mål å få opp nynorsk andel blant ungdommen.
8: Vi ønsker jo at elevene som har nynorsk som hovedmål skal holde det på målforma
13: sig. For 25 år siden skrev nærmere 80 prosent av elevene i Fjell nynorsk. I dag er det bare 36 prosent som gjør det. Sammen med forskere ved universitetet i Bergen vil Fjellkommune finne årsaken til at strileungdommen velger vekk Nynorsken. Og ikke minst, vad kan gjøres for at flere beholder Norsken når de begynner på ungdomsskolen? Det
1: å
8: gjøre Nynorsken synlig er jo et veldig viktig siktemål her. For det er klart for veldig mange av våre elever som møter de kun Nynorsk i norsktimerne. Og det er jo noe som vi i prosjektet har lyst til å se litt på. Vi listar saker som mer av ny norskan också i de andre frågor att ny norskan inte bara hör i norska fage.
11: Projektet är ju ett språkstyrkningsprojekt som handlar om att utveckla og främja ny norskan på nya måten i i upplärningar i skolan i fjäll. Och så er jo universitetet med och bidrar med idéer och vill gärna forska på det som sker.
13: Det sier språkforsker og professor Andre Brunstad ved Universitetet i Bergen. Han tror også andre kommuner kan lære av fjell og det de kommer frem til her. For flere andre bynære kommuner opplever det samme.
11: här hänger sammen med først og fremst innflytting, der foreldre velger bokmål når elevene begynner i første klasse. Fjellkommune är et område där ting har skett väldigt starkt. Det var en stark folkevandring, det var starka förändringar um, i samhället, en bygg upp en ny by, Sotra kyrkby och el språkpåverkanden och språkpressen från bergen är starkare där än väldigt många andra platser. Och därför är det intressant att bruka fjäll som et prisme för att se mer allmänna treck vid språkpåverkarnas språkutveckling. Ska få
16: utläst
1: att så altså, jeg eh, har lyst til å fortsette å skrive
13: norsk Isabel Berge bytte til bokmål da hon begynte på ungdomsskole. Men valgte å ta ny-norsk tilbake som hovedmål i tiende. Nå vil hun fortsette med ny-norsk, så på videregående.
1: Og jeg kommer nok mest sannsynlig til å gå på skole her ute på Sotra, så jeg satser på å beholde det så lenge jeg klarer. For jeg vil at mine unger også skal ha litt strillepreg på seg. Det sa Isabel Berge til Siri Løken. I mange år har det vært planer om å lage film av boka Lords of Chaos, som handler om bråtsverker i det norske black metal-miljøet på 1990-tallet, mellom man har drapet på Øystein Orset, som vart knivstokken av Varg Vikernes. I dag starter filminnspillinger på Tøyen i Oslo. Det skjer selv om black metal-miljøet metal ikke vill ha filmen.
16: Det er veldig rart å forbinde et sted som man på bor og synes er veldig hjemmelig med en sånn hendelse.
17: Sier Bettina Holt-Haraldsen, som er styremedlem i Tøyenagen Boretslag i Oslo. Det er over 23 år siden Øystein Årseth, bedre kjent som Euronymous, ble drept i oppgangen sin her av Varg Vikernes. Nå skal drapet, kirkebrandene og andre hendelser i det norske black metal-miljøet filmatiseres i Hollywood-filmen «Lords of Chaos» basert på boka med samme navn. Filmen skal resisjeres av svenske Jonas Åkerlund, som bland annet har laget musikkvideoer for Beyoncé, Lady Gaga og Britney Spears. Inge-Marie Lee har bodd i bordetslaget siden 80-tallet, og forteller hendelsen slik hun opplevde det.
10: Når det kom på Facebook at det skulle være filminnspillinger, da kom det liksom tilbake. Tenkte jeg at det
5: ja, stemme, gikk ut om morgenen, skulle på jobb,
9: alt var større her. Ja og fikk telefoner om hva som skjer.
17: Helt siden begynnelsen har filmprosjektet blitt sterkt kritisert av black metal-miljøet. Blant annet har Jørn Stubru, som er originalmedlem og spilte i pionerbandet Mayhem sammen med Årseth, tidligere uttalt at han vil gjøre alt for å få filmen stoppet. Til NRK skriver han i en sms at han og bekjente sliter med at filmen fokuserer på disse hendelsene.
4: Jeg kan ikke tenke meg at de synes at dette er
17: det minste stilet. Det sier musikksjournist i Aftenposten, Harald Fossberg, som har skrevet black metal-historieboka «Nyanser av svart». Han tror det er vanskelig for folk som var i miljøet på den tiden å svelge at filmer lages, spesielt på stedet der Årstedt døde.
4: Men altså, å i et bordetslag, der hvor det faktisk har foregått et drap, altså det er jo, det er jo liksom, ja. gjenskapet drap, det er, det er ganske sært da. Det er ikke rart, altså det er en kontroversiell bok, det var kontroversiell allerede da kom ut. Og det er jo, som, som sagt, det er på om noen av vi som er beskrivet eller som dukker opp i den boka, som syns beskrivelsen i den boka, var det noe, noe særlig treffende?
17: Medforfatter bak boka Lords of Chaos, Didrik Sødlin, vil ikke kommentere saken overfor NRK. Det vil heller ikke fire og et halvt film som gjør opptakene her i Norge. Tilbake i oppgangen forteller Li og Halvorsen at de er spente på hvordan de tragiske hendelsene i black metal blir som kinofilm, og hva det kan bety for deres område på godt og vondt.
9: Hvorfor ikke?
10: Det var jo en stor og fæl sak den gangen. Så hvorfor ikke dokumentere det? Vi
18: vet jo ikke hvordan det blir med en filmen her nå. Vi håper jo ikke at det skal bli en slags uh, sånn pildrymsted for, uh, for de
8: kanskje. som er interessert.
18: Ja.
1: Reporter her, Nikolai Voltsdal. Så skal vi se på Værvarsle, Østrafjell sør for Oslo, får vind for vind fra sør, og så vest opp til kuling på kysten. Det blir regn med snø over 300-500 meter. I ettermiddag minking till frisk bris, enkelte regnbygger med snø i innlandet, men också gløtt av sol. Nord for Oslo blir det for det meste østleg bris og snø. Fjell i Sør-Norge får østleg liten kuling utsettes da her. Utover førmiddagen minking til skiftende bris, snø litt lettere ved mot kveld. Vestlandet Sør-Farstad får opp til frisk bris av skiftende retning, regnbygger, snøbygger i indre og høyere stråk. Nord for Sognefjorden blir det opphalt. Møre og Romsdal og Trøndelag får sør-øst bris på kysten og Trøndelag opp til stiv kuling. Om kveld skifter han er bris sør for Trondheim. Opphall om kveld litt sludd og snø no for Trondheim. Nord-Norge, sør-østlig liten kuling utsettes da i Finnmark stiv kuling. Nordland får litt regn eller sludd først på dagen. Indre stråk av Troms, Finnmarksvidda og østfinnmark får litt snø eller split opphall og litt solen. Spitsbergen, Østleg Friskbris utsettes da, litt snø i Øst- og Sør-Elles opphalv. Så har vi temperaturlista. Svalbard, Lufthavn pluss 3 Kirkenes 0. Varde, der manglar vi måling i dag. Alta +1, Tromsø-Lagnes -1 en, plus +2 pluss 4 Brønnesøn pluss fire. Trondheim-Værnes mangler temperatur, Molde pluss Bergen, Flåsland och Stavanger där manglar det också temperatur idag. Kristiansand Skevik +5, Gardermoen +2, Lilla Hamme -2, Røros minus -17 och Oslo blir den där var det målt pluss +4 grader. Vidare är det väntad lätt stigande temperaturer på Östlandet söder för Oslo och lite lägre temperatur på Spitsbergen Ellers blir det små ändringar. Her i Nyhetsmorgon får du straks siste nytt om budsjettforhandlingene på Stortinget. I går var at forhandlingene løftet opp på hver i partiet. De parlamentariske leierne må bli samlet i løpet av helgen. Islam er en kreftbyll som må skjærest vekk ifølge mannen som har fått tilbud om må bli ny nasjonal tryggingsrådgiver i USA, Mark Flynn. Og valgsikeren tidlig Donald Trump preger debatten mellom de konservative presidentkandidaterne i Frankrike i går. Vi ska straks snakke med vår Europa-korrespondent. Og flyktningekrisen är absolutt ikke over. Flere enn 4500 mennesker har mistet livet eller forsvunnet på vägen mot Europa i år. Det er flere enn noen gang før. Ja, frontarna i budgetförhandlingarna är skärpa de sista dagarna och det er framläst striden om den så kallad bilpakken som er det är vansklige. kommentator i NRK Magnus Takvam, du är på plats i studio. Hur står förhandlingarna nu nå när fristen faktisk närmar sig?
15: Nej, som du ser så är det väldigt svårt så länge denna bilpakken som alltså består av beskedene relativt beskjedende forslag til økning av bensin- og dieselavgift med, kombinert med en kompensasjon til bilistene i form av noe billigere årsavgift, økt pendlefradrag og noe mindre bompenger. Denne pakken vil FRP ikke göra nåt med mens vänster på den andre sidan förlanger att eh göra det och därme så, så står det i, i stampet särskilt då självfullt mellan disse to ytterflöjene i i
1: Men har är det säger att det väg är att KRF kan godta den omstridde bildpakken. Kulissvärderar nu det.
15: Det är lite ordbruken som kanske kan ge intryck av att KRF er villig till att alene bära regeringen det jeg har forstått Kristelig Folkeparti prøver å formidle, er at de for sin del ikke har stilt ett et ultimatum om denne bilpakken. Slik at for Kristelig Folkepartis del er det vesentlige at man, når budsjettforhandlingen er ferdig, kan se si at man har fått gjennom ting som fører til reduserte klimautslipp. Og da, om det skjer på andre områder av politiken enn akkurat på denne omstritte drivstoff og, og bilavgiftspakken, så er ikke det det viktigste for Kristelig Folkeparti. Men det er, det er klart at det, det er nok også ulike vurderinger internt i, i KrF om det, dersom det blir stilt på spissen, er riktig av partiet å ja, få gjennomslag for sine krav så langt det går i en sånn situation uavhengig av om da Venstre eh, sier nei og ikke godtar pakken. Sånn at eh, teoretisk sett så kan det oppstå en slik situation, Så det er, det er veldig mange spenningsmomenter i, i slutspurten her.
1: Hva vet vi om det til både Høyre og FRP har lagt på bordet?
15: Nej vi vet jo ikke så veldig mye. Det, det er sagt at man har øh, gjort endringer på vel 3 milliarder kroner eller, eller noe sånt. Tidligere forlik har vært øh, ganske mye større, eller relativt mye større, når, når man da har øh, øh, kommet til mål de siste, de siste årene. Men øh, det er et, et eget, en egen utfordring å hente penger, rett og slett i dette budsjettet. Når det gäller alternative forslag til å gjøre budsjettet grønnere, så har man fra Høyre FRP lagt på bordet ting som for eksempel øker disse bymiljøpakkene, som, som, som er ett grønt tiltak, noe mer til kollektivtrafikk, och og også mer forpliktende formuleringer om dette såkalte CO2-fondet, som är en frivillig ordning for att få ner. Uh, utslippene, særlig i tungtransporten, men det er altså ikke nok på langt nær for, uh, for sentrumspartiene.
1: Så er det slik at har sett en frist til søndag klokka 18 for å bli sammen. Hva skjer dersom de ikke klarer det?
15: Nei, da må man gå in mot vedtaket i finansdebatten om et par ukers tid uten å vite om det blir flertall for budsjettet. Da lägger de ulike partiene in sine merknader i finansinnstillingen uten et avklart flertall. Og et moment der er om da Høyre og FRP for eksempel kommer med mer enn det de har tilbudt, eller noe av det samme de har tilbudt i forhandlingene, men som da eventuelt ikke er akseptert. Og også, skal vi se si, dealer og forhandler videre helt frem til selve møtet for å forsøke å få, få i siste omgang et flertall for, for budsjettet. Og det kan ende med kabinettsspørsmål og spørsmål om krise henger, henger jo i luften rundt, rundt disse forhandlingene.
1: Takk så langt politisk kommentator Magnus Takvam, og det blir mer om dette i politisk kvarter litt senere. I går kveld fikk generaløytenant Michael Flynn tilbåde om jobben som nasjonaltryggingsrådgiver for den påtroppende presidenten i USA, Donald Trump. Flinn var intill 2014 chef for den militære efterretningen i USA. I ett tal i august sa han at islam er en kreftbyt som må skäras veck från 1,7 miljarder människor
19: i världen. There we are facing another ism just like we faced nazism and fascism and imperialism and kommunism. This is islamism. And it in it is a it is a cancer
20: vi står overfor en annen isme, akkurat som vi hade nazisme, fasisme, imperialisme og kommunisme. Dette er islamisme. Det er en ond kreftbill på innsiden av kroppen til 1,7 miljarder mennesker på denne jorda, og den må skjæres bort, sa pensjonert generalleutnant Michael Flynn til en jødisk forsamling i Massachusetts 23. august år. Han sa også at islam ikke er noen religion, men en ideologi. I går ble han tilbudt jobben som påtroppende president Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver. Det er ventet at han vil takke ja til det som er en av de viktigste jobbene i administrasjonen. Sammen med utenriks- og forsvarsministrene er det vanlig at sikkerhetsrådgiveren leder møtene i det nasjonale sikkerhetsrådet når presidenten ikke er til stede. Michael Flynn var sjef for USAs militæretretning i to år, fram til 2014, da han måtte gå av blant annet på grunn av interne samarbeidsproblemer. Han har også vært en uttalt kritiker av Obama-administrasjonens åpenhet rundt strategien i kampen mot IS. I et intervju med NRK 19. oktober sa Flynn dette om enkelte NATO-lands frykt for russisk
19: aggresjon. Er jeg sikkerhet om at Putin går inn i kraft?
20: Jeg er mer redd for at Putin går in i Midtøsten enn videre inn i Östeuropa akkurat nå, sa Flynn. Han sa også at NATO har for stort fokus på trusselen fra Russland og for lite på islamsk terrorisme. Och visst Russland skulle finna på no i Europa. er NATO:s råd allt för trege till att fatta beslutningar, sa Flynn till NRK. Would
19: all the all have to come together and sit around the big round table and we do? What can do?
20: Skulle alle försvarsministrarna og utrikesministrarna komma samman runt ett runt bordet för att tänka ut vad de skulle göra? Tror du Putin ville vente på dem? Frågade Flynn. Nå blir han høyst sannsynlig den personen som kan ge USAs näste president daglige råd om forholdet til NATO. Groholm, Washington.
1: Og valsikeren til Donald Trump preger också kanske en av de viktigaste TV-debatterne i Europa i år. For Trump, populisme og folkelig protest mot den etablerte eliten var tema som dukker upp i en debatt mellom de sju som nå kjemper om å bli presidentkandidat for det konservative i Frankrike.
15: Le monde qui
5: s'annonce, c'est un monde qui ne fera aucun cadeau à la France. L'unité autour de nos valeurs, l'unité autour des symboles de la République. J'ai connu la difficulté de gouverner la France au moment de la crise sans précédent 2008-2010.
1: Europa-korrespondent Philip Lot, det konservative partiet skal ha sitt første nominasjonsval på søndag. Hva står på spil for disse kandidaterne?
21: Ja, det som stod på spill i går var først og fremst og fremst hos den kandidaten som kan slå leder for nasjonal front, Marine Le Pen, i den avgjørende valggrunden i presidentvalget som holdes til våren. Og de tre som nå er i front i denne, i dette nominasjonsvalget, det snakket alle om at man ikke nå må bli dratt inn i den samme type populismen som har preget debatten og valget i USA, og som også har preget, ledet opp til brexit. Tidligere president Sarkozy sa at det positive med Trump-seier i USA er at Frankrike ikke lenger trenger å operere i skyggen av USA, men må stå for seg selv og må stå for sine verdier og spille en selvstendig rolle. Choupé som leder foreløpig på meningsmålingene sa at at Trumps seier hadde vært et slag i ansiktet både når det gjelder forsvarspolitikk, handel og klima, og at Frankrike nå må komme sammen i centrum om sine felles verdier. Og den tredje kandidaten som har seilt opp som en utfordrer, som er François Fulon, som er tidligere statsminister, sa at det blir vanskelig å styre Frankrike fremover. Tidene er urolig. Så hele spørsmålet om Trump og høyrepopulisme hang over hele debatten i går kveld.
1: Nå er det vel ikke ventet at noen kommer til å vinne i første omgang, men når det konservative etter hvert får på plats sin presidentkandidat, hvem er det kommer vedkommende møter i kampen om presidentverdet?
21: Ja, Marine Le Pen, er, som er leder for nasjonalt front, er regnet som en favoritt til gå til andre runder. Hun har en oppslutning i folket på rundt plus minus 30 prosent. Og så er det da som fremdeles Erlange P, tidligere statsminister og som er favorit til å vinne den konservative nominasjonen. Og så må sosialistene velge kandidat. Det er ikke sikkert at president Hollande han har ikke sagt noen ting om at han stiller. Og så har det kommet en spennende utfordrer. Det er tidligere finansminister for Holland. Emmanuel Macron, som uh, har stilt som uavhengig, og han har sin egen uavhengig sentrumsbevegelse som står för en fri, liberal økonomi, og han er også den yngste kandidaten på kun 30 år, mens Erlange Choupé for eksempel er 71, eh, Sarkozy er eh, 61, Choupé er 71, eh, og, og da er det... Nominasjonen til det konservative har vært myntet på å bringe frem nye ansikter, men forløpig har den egentlig bare eh, brakt de samme gamle spillerne inne i Manesjen.
1: Europa korrespondent Philip Lote. Huvudsaken här inne i Helsingborg och klockan är 7:15. Oslo kommun har fått miljonbot efter att en kvinne dödde av svält hemma. Regjeringer og samarbeidspartier er fremlegst ikke samlet om budsjettet i går, at forhandlingene løftet opp å være i partier, og de parlamentariske leierne må bli samlet i løpet av helga. Og en tabbe gjorde at Magnus Carlsen heldt på å tape det femte partiet i sjakk VM natt til i dag. Det er sett en ny dyster rekord i Medelhavet dette året. Till nu i år har fler än 4500 människor miste livet eller försvunnit medan de har försökt att komma sig till Europa. Det är det högsta talet någonsin. I fjol omkom 3770 människor ifölje FN-organisationen for migranter. Tidigare denna vecka var italiensk TV med kustvakten och filma en redningsaktion.
22: En vit gummibåt, stappfull av desperate flyktninger og migranter. Rundt dem i nattemørket er det vinterkalle Middelhavet. En lyskaster sveiper over menneskene som er ombord. Den italienske kystvakten blir redningen. Men ikke alle er like heldige. Bare denne uken har minst 340 mennesker mistet livet eller blitt erklært sannet etter at båtene de satt i forliste, ifølge FNs organisasjon for migranter. Året 2016 har dermed blitt det året der flest mennesker har mistet livet i Middelhavet. En ny dystig rekord ifølge organisasjonen. Tolle på døde eller savnede er nå på over 4500 mennesker. Her holder eh, vi på å stoppe fast
9: eh, det omkommet en og en. Nede for å
22: få det på dekket der. Aril Sande har jobbet på det norske redningsskipet CM Pilot i Middelhavet det siste året. Han var med på å hente opp døde mennesker fra havet. Når du står der med... Det er masse omkommende folk rundt deg, og de intense luktene da,
9: som uh, slår mot deg. Det er en inntrykk som, uh, som man tenker på og ettertid som man aldri glemmer.
22: Nyhetsbyrået Reuters kan fortelle om migranter og flyktninger som har blitt truet av menneskesmugglere med våpen langt ute på havet. De måtte gi fra seg redningsvestene de hadde betalt for, også motoren til båten tok menneskesmuglerne med sig. De ble overlatt til seg selv, ute på havet, uten telefon. Men mange blir også reddet. Over 27 000 mennesker ble reddet i Middelhavet og hjulpet til Italia bare i forrige måned, ifølge EUs grensekontrollorgan Frontex. For oppe i all elendigheten har Aril Sande også opplevd vad är det mänskliga?
9: Det är ju vanligt och det har kunnat värma och folk i nöden. En liten gutt som eh tar ut att lätta det en glädje i hjärnan som han visste det det intryck som jag sett igen som eh uh, var riktigt positivt.
1: Den reportagen var lagad av Björn Kristian Jakobsen och Adalheidur Oldeyd. Klimatopppnötte i Marokko blir avslutta i dag. Et to veka med förhandlingar är mötte som har deltaka från nä 200 land år. I går kväll kom utänningarna med i föråssäng om att visa politisk vilje och enger somang för att kämpa mot global uppförming. O rapporterävin målne du är på plat i Hva ligger det i den föråsägna
4: eh er det politiska förklaringe från dette mötet eh där men som att det måste en stark appell till å, til å handle, att hålla till Parisavtalen och det står att kampen mot klimatförändringarna ska ha högsta prioritet skal, rundt de det ska politikerna runt om i de olika länderna må visa det största engagemanget de har för att lyckas i detta och få det till S de er er oppffordring en, en sterk appell fra dette møfte. Det var vennd at den skulle komme no i kæld, som en konklusjon på helle den konferensen, men så bø også den bank har jenner i godd kælde alle re med atøs.
1: Är det framle lyste spørssmål som da må anklare oss i dag?
4: Eg bejt att det all vor forhålllla omtring faktisk i. Natt men det är inte det helt stora tingar som nu jämstår. Det är lite diskussion om om om, om om den om man ska lägga till flera saker in bak in så ting i Parisavtalet, men det blir det nog ingenting av för att den står stödd tror i fjort och poängen här nu är ju att få till en genomföring av avtalen. Det andra som kanske är mer realistiskt som ett problem här. Det är vissa utmaningar runt det så kallade anpassningsfonden. Det är ett ekonomiskt fond som ska hjälpa fattiga länder att anpassa sig till klimatförändringarna. Så det var lite random diskussion och en del diskussion runt det. Det är ju ett fond som är väldigt väldigt viktig att fungerar gott för de många fattige länderna som har brutit för hjälp.
1: Takk skal du ha, reporter Eivind Molde, med på telefon fra Marokko. Nå skal vi ta en kikk på dagens aviser. LO-medlemmer flykter fra Fremstegspartiet, skriver Dagsavisen. Siden FRP gikk i regjering, har oppslutninger om partiet blant LO-medlemmene fallet fra 17 til 7,7 prosent. FRP er partiet for de med mest, sier LO-leier Kristiansen. Oftenposten skriver om mishandling av en baby. Helsesøster oppdaget blåmerker på brystet til en 5 ukers gammel ungeen og det syntes seg at babyen hadde 19 ribbensbrudd. Nå er begge foreldre dømt. Avisa har møtt dei som jobbar med å avdekke valsbruken. En kvinne i 60 år har svalt i hel etter at hun har vært sendt hjem fra sykehjem, skriver Kvinnen fikk først hjelp fra hjemmesykepleien, men vart så overletten til seg selv i fem måneder. Nå har Oslo kommune fått en på 2 millioner kroner. Fosterdeforäldrar er kritiska till den nya julekalendern från NRK snöfall. Norsk fosterhjemsförening reagerar på framställningar av en fostermor och av barnavårdarna i serien och de åtvarar mot att låta fosterbarn se serien oelene. Det skrev Botland. Tidskriften Min närvaro startar ny dagsavis på nätet för högre sier, målereskap och en borgerliga vis skriv klasskampen. I tillägg till stöd från rike sponsorer hoppar avvisa på 2 miljoner kroner i pressestöd och finansanalysen presenterar en lista över som tjänar mest här i landet. Snittinkomsterna bland de i 1500 på topp är på 3,5 miljoner kronor. Den bestlännare kvinnliga advokaten kämpar på 11:e plats. Fredrlandsvännen kan fortälla att det ligger stora mängder explosiva i Björne Christiansson, flera tusen ton med ammunition vart dumpade langs sörlandskusten i 1945. nå krev miljöorganisation Bellona en kartläggning. Og det er full splid på Stortingets trøndelagsbenk ifølge adressavisen. Det er ingen plan og dårlig samordning, sier Sivert Bjørnstad fra FRP. Vegforum Trøndelag mener det er åpenbart at Trøndelag har tapt vegpenger på grunn av dårlig samarbeid på tvers av partiet. Og Dagbladet skriver om et stykke dramatisk krigshistorie. Erling Lorentzen, som senere blev kongens svåge, gav vinteren 1945 ordre om å ta liv av en norsk nazist i Hallingdal. Lorentzen forteller om hendinga i en ny bok som kommer ut nå. Nå skal vi møta labradoren Koks, som for andre gång i sitt unge hundeliv skal opp til en svært viktig prøve. Matmor har nemlig planer om at Koks skal få en karriere i politiet som narkotikahund. Det her er koket.
23: Bra! Og dette er egentlig dagen hvor vi sier ja eller nei.
18: Petter Svensen fra politiskola är er en erfaren mann. Han har testat flere hundre valper og voksne hunder for å finne ut om de egnet seg som politihunder.
23: Eh, bakgrunnen for at vi gjør dette her, det er at vi leiter etter litt spesielle hunder, og da er vi ute etter selvfølgelig gode søksegenskaper. Eh, de skal være miljøsterke, men i tillegg til det så må vi ha en mentalitet det vil si at vi må teste nervene på det.
18: Og i dag er det Koks som skal i ilden.
23: du takke for sist, liksom? Ja? du takke for sist?
18: De to møttes for første gang i fjorhöst. høst, da Koks var syv uker gammel. Da var vi i bode på den første prøven for å bli politihund, og Koks ble best i valpekullet på 8.. Nu håper matmoren hannes at det går like bra i dag. Ja, det er jo vinn eller forsvinn. Hvis han ikke får godkjent, så må hun starte på nytt igjen med en annen hund. Ane Fossum jobber som politibetjent i Bode, og målet er at Cox skal bli hennes nærmeste kollega og starte jobben som narkotikahund til neste år. Men da må han bestå testen i dag. Så det er kjempeviktig.
6: Så, men han har jo vært
18: en god hund hele veien. Vi är ute på forsvarets område vid Gardermöen och Cox ska visa att han har det som krävs för jobben i polisen.
23: Vi ska ta dem ut i skogen som det ska förvänta på och målet vårt här att vi ska se dig lite utanför komfortzonen. Det vill säga si att vi vill gärna att det ska bli rädda. Och där lovar bli rädd, men vi önskar och se vad de gör med detta här om de klarar att övervinna en retsern och om de tar det med sig in till det det egentligen ska öra som är att söka. När kommer hund att komma här? mot å passere den kassa der og der kommer det til komme et skrammel
16: Gå inn til skrammelet Sett deg på huk der
7: Kaks. Ja, fikk du
23: Det vi så her det er en høy uventet lyd som hun ble utsatt for, og den kommer bakfra Hun vet ikke hva det er Det vi ikke tolererer her er en flukt Vi tolererer en flukt som er kanskje en meter og en halvann å rundt og fokusere mot skrammelet Høye lyder det er noe en tjenestund blir utsatt for, enten det er patruljonen eller søksen, bombehund, vad det måtte være. Så er høye lyder noe de må kunne takle.
18: Det første hindret gick fint, men det är mange øvelser igen. Nu ska Petter Svensen se om Cox tør å gå imot en mannsfigur i tre, som er festet på en god gammeldags kjelke.
23: Så da går vi videre til neste øvelse, som er en kjelke som kommer inn og truer på en måte forsvaret til hunden. Så får vi se om han takler det. Jag vill klara. Här, jag
6: ser din rondé, du är så flink det.
23: Men vi ser på slutet av kärken att där får den en reaktion. Han där man brukar allt han har.
18: Efter att ha varit igenom 10 olika övningar är det nu bara dommen som gänstår. Ja, det är bara
8: väntinga att jeg liker jo å vi gjør det bra. Altså, vi er bra i lag.
18: Eh, men vi kan de synes, det vet jeg ikke. Hva man har stått. Hva magifølelsen sier? Ja, vet du, den trenger ikke å stå overens med det
14: de finner ut. Så.
18: Men jeg er fornøyd med han, og ikke har gått. Da har vi
23: sett på, på Labrador Cox. Det vi har sagt om hund, det er han har stor søkslyst. Han er veldig god i miljøet, han har en kjempegod kamp. Han har egentlig ingen svake sider ska kan jag få gratulera dig. Godkänd test. Åh
18: herre. Så bra. Bide lite extra godbitar på koks i dag. Åh ja. Både godbitar och kos. Så det. han har gjort sig väl förtjänt till det. Ja, jag har det.
1: Ja, det är fint. Ja. Og hvis du vil se hvor den testen før i så må du skru på noe rundt på NRK1 kl. 19.30 i kveld. Reportet her, Lise Forfang Hagen. I reportasjen etter Dagsnytt, om vel 10 minutter, ska vi til Brasil. Der er det mange som frykter følgende, som USA blir mer protektionistisk under Donald Trump. På Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Eli Bjelland, her i studio, Silje Sande.
24: Oslo kommune er i lagt million bot etter en kvinne døde av sult. Tiden er i ferd med å renne ut i forhandlingene om ett statsbudsjett for neste år. Og en tabbe gjorde at Magnus Carlsen holdt på å tape det femte partiet i sjakk-VM i natt. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Politiet i Oslo har ilagt kommunen en bot på 2 millioner kroner etter at en kvinne i 60-årene sultet ihjel i sitt eget hjem. Kommunen fikk flere bekymringsmeldinger, men dro ikke på hjemmebesøk, skriver VG. Dette skulle ikke ha skjedd, innrømmer bydelsdirektør Marie Annbjørg Joten i Ullern bydel i Oslo.
14: Dette er en tragisk og vondt sak, særlig for de pårørende.
11: Det var i fjor høst at kvinna i 60 åran ble funnet i heimen sin i Oslo. Der skal hun luge død i 16 dager ifølge siktelsen. Kvinna hadde vært innlagt på Matserud sykehjem vest i Oslo, men hon ble overført til heimen sin i januar i fjor. Derimot tok hun tjenester fra hjemmesykepleien og innsatsteamet i bydel Ullern. Deretter ble denne hjelpen trappet ner og avsluttet, uten at kommunen hade kartlagt behovet hennes for omsorg og helsehjelp.
14: Så mottok bydelen bekymringsmeldinger i juni og juli, og både fastleger og saksbehandler ved søknadskontoret med damen flere ganger på telefon, men dro ikke på hjemmebesøk, og dette var en feil fra bydelen siden. Der burde vi ha fulgt opp med hjemmebesøk, selv om kvinnen bedyrte at hun hadde
11: det bra. Nå er kommunen altså sekta for brudd på helsepersonelloven for ikke å gjøre kvinner nødvendig og forsvarlig helsehjelp og omsorg. For denne overtredelsen er kommunen altså ilagt en bot på 2 millioner kroner.
14: Det tar Bydel-Ulæren fullt ansvar for, og beklager selvsagt for det sterkeste som har skjedd. Det har gitt oss mange læringspunkter, og vi har iverksatt en rekke tiltak for å forhindre at noe sånt kan skje. Og jeg vil bare forsikre om at innbyggerne i Bydel-Ulæren kan være helt sikre på at de får en forsvarlig helsetjeneste.
24: Reporter her, det var Kjartan Rørslett. Regeringen och samarbetspartierna KRF och Vänster är fortsatt långt fra att bli enige om ett statsbudget for nästa år. Fronten har blitt starkare de siste dagarna og förhandlingarna är nu flyttat ett hakk opp till de parlamentariske lederne. Politisk kommentator här i NRK Magnus Takvam, vad sker videre nå?
15: Nei, de parlamentariske lederne, som du sier, skal møtes i formiddag og se om de kan legge ekstra trykk in i forhandlingene og, og eventuelt bringe det nærmere en løsning. Og sikkert også statsminister og finansminister vil bli trukket in om det er nødvendig. Det er klart de kan rendyrke den mest kontroversielle og vanskelige floken i budsjettforhandlingene og ikke bry seg så mye om resten av budsjettet for å få et gjennombrud. Men så lenge eh partene er like steile på dette med denne drivstoffbilpakken eh, så blir det i ligger det ikke an til en firepartienighet eh, hvis ingen av partene da forandre mening og det, det er ingen signaler som tyder på det.
24: Og fristen for å bli enige Nei. går også ut eh, søndag kveld kan det bli regjeringskrise.
15: Ja, ingen eh, tør å utelukke det. Eh, det er jo antydninger om at Kristelig Folkeparti kanske kan vurdere og i siste liten skal vi se si, redde regjeringen. De er ikke så uh, ultimative når det gjelder denne spesielle bilpakken, dersom man får til grønne endringer av budsjettet på andre områder, så har i hvert fall KrF hittil sagt at det er det viktigste for dem. Men samtidig så er valgen neste år, 2017, også en vurdering som kommer in i denne budsjettsammenhengen. Det er, det, er, det er vanskelig å se for seg at de to splitter opp når det kommer til, til stykket. Men det er klart, det er også et spenningsmoment.
24: Generalsekretær Nina Jensen i Miljøorganisasjonen WWF er kritisk til forhandlingene som pågår nå. Hun mener de handler alt for mye om noen øre i drivstoffavgifter, mens store miljøtiltak som ville gitt mye større resultater kommer i skyggen, mener hun.
2: Avgiftsøkninger er selvfølgelig viktig. Vi må få mindre av det som forurenser og mer av det som skaper løsningene. Men vi kan altså ikke la Norges klimafremtid avhenge utelukkende av noen på drivstoff.
3: I en behagelig skygge kommer en algenæring som øker utslippene sine. Og det hun mener burde være det aller viktigste tiltaket i dette budsjettet. Det
2: er et for naturen vår, så vi tar vare på de trude artene, styrker skogvernet og får bedre naturforvaltning. Og ikke minst at man får til et massivt løft på grønn teknologi, de tingene som vi skal leve av fremover. Havvind, solenergi, lavutslippsteknologi og vekk fra olje og gass.
3: Ansvaret for at det krangles som tiøringer i stedet for tiltak som hun mener vil gi et stor effekt. Legger hun på statsminister Erna Solberg.
2: Her fremstår det jo som at Fremskrittspartiet på den ene siden og Venstre på den andre prøver å slå hverandre ihjel med argumenter, mens Høyre på mange måter slipper fri. till syvende og sist så er dette Høyres ansvar som hovedparti i regjeringen. De må sørge for at dette blir et reelt grønt skifte.
24: Og parlamentarisk nestleder i Høyre, Nikolai Astrup, er ikke enig i kritikken fra Nina Jensen. Han sier at ingen annen regjering har gjort så mye for klimaet som denne regjeringen. Her. Det var Trond Lydersen. Og det blir mer om dette i Politisk Kvarter klokka 7.45. Islam er en ond kreftbyll som må skjæres bort, det mener general Michael Flynn, som nå har fått tillbud om jobben som nasjonal sikkerhetsrådgiver for Donald Trump. Flynn har tidligere vært chef for den militære etterretningen i USA, og i en tale i august kom han med kraftige uttalelser om islam.
19: Vi er en annen ism. Dette er islamism. Det er en vissig kancer-
20: vi står overfor en annen isme, akkurat som vi hadde nazisme, fasisme, imperialisme og kommunisme. Dette er islamisme. Det er en ond kreftbøl på innsiden av kroppen til 1,7 milliarder mennesker på denne jorda, og den må skjæres bort, sa pensjonert generalleutnant Michael Flynn til en jødisk forsamling i Massachusetts 23. august år. I går ble han tilbudt jobben som påtroppende president Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver. Det er ventet at han vil takke ja til det som er en av de viktigste jobbene i administrasjonen. Sammen med utenriks- og forsvarsministrene er det vanlig at sikkerhetsrådgiveren leder møtene i det nasjonale sikkerhetsrådet når presidenten ikke er til stede. I et intervju med NRK 19. oktober sa Flynn dette om enkelte NATO-lands
19: frykt for russisk aggresjon.
20: Jeg mer redd for at Putin går inn i Midtøsten enn videre inn i Østeuropa akkurat nå, sa Flynn. Han sa også at NATO har for stort fokus på trusselen fra Russland og for lite på islamsk terrorisme. Og hvis Russland skulle finne på noe i Europa, er NATOs råd alt for trege til å fatte beslutninger, sa Flynn til NRK. Groholm,
24: Washington. Advar ja, reporter Anders Tegår som hade intervjuat Flynn i oktober. Så till schack VM, Magnus Carlsen var förtvivlat efter det femte VM-partiet mot Sergei Karjakin i natt. Världsmästaren tappte nästan partiet på grund av en nybörjarefel.
9: Oj, oj, oj. Nei, nå må vi... Nå, dette liker jeg ikke, for nå jeg synes jeg ikke detta er den
0: beste tendensen i partiet heller. 25-åringen rynker på brynene og stirrer tomt ut i lufta. Hva er det som har skjedd?
12: Nei, jeg har presset og stå litt bedre. Jeg vet ikke om det har noen måte å komme seg gjennom på, men uh, så skjer jo det rätt for tidskontrollen at jeg tror det, at jeg akkurat har gjort min 39. trekk, og så gjør han trekk sitt, som jag tror er han, hans 39. så får han plutselig mer tid. Okej, okay, så har ju kärt lagt märkt att jag hade fått mer tid.
0: Utan att någon visste det, hade han nämligen gjort en nästan obegriplig tällefel, en fel det ikke borde vara möjligt att göra på detta nivå.
12: Förr jag ser upp och ner på ett träningsschema, skönjer det ju kvar alla dagar jag har gått klippa ett träck, sitter jag och tänker på det 5 minuter, så tänker jag okej, okay, jag måste göra ett träck gå på gå på do i alla fall. Eh, uh, så är det ett träck en jättefel som gör att han får massa motspel. Så etter det, så hvis det ikke er tapt for meg, så det bare flaks.
24: Ja, enten det var flax eller dyktighet. Karlsen reddet i alle fall uavgjort, og det står fortsatt likt når VM er nesten halvspilt. Reporter her, det var Ali Iqbal Tahir. Norsk fosterhjemsforening reagerer på NRKs julekalender Snøfall. En streng fostermor danner utgangspunkt for julekalenderen som handler om fosterbarnet Selma. Generalsekretær Tove Wallstrøm sier til Vårt Land at hun advarer voksne mot å la fosterbarn se på serien alene. Redaktør Hildri Gulliksen i NRK Super sier at hun tror barn forstår forskjellen på eventyr og virkelighet, og at Snøfall er et eventyr. Så tar vi med at en av kjolene til skuespilleren Marilyn Monroe er solgt på auksjon i Los Angeles for drøyt 41 millioner kroner. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen er Anne Skårset i studio, Anne Gjertlund Hansen.
1: Till Brasil nå, der frykter mange et mer proteksjonistisk USA etter Donald Trumps valgsiger den brasilianske valutaen har fallet kraftig de siste dagene. Det kan trua styresmaktenes innsats for å bringe landet ut av den djupe økonomiske krisen, experter. eksperter.
7: En gruppe tilhengere av Donald Trump demonstrerer i Brasils störste by, Sao Paulo.
15: Man manifestation pra Trump så kan iso:fender si familie proprie.
7: O støtte Trump betyr for mig og forsvar famfamilien af inddamsretten og federre lande serén av demonstrantenne. Men selv om Donald Trump har sinne tillhægere her i Brasil, så er svarrt mange bekymret for hvor han vil lede USA. Særlig gjelder dette økonomien, og de siste dagene har Brasils valuta real falt kraftig mot amerikanske dollar. Økonomieksperten Hector Gustavo Arango forstår godt at markedet reagerer. Donald Trumpfik op det så ben klaro,g som du guvernamerikaner pelo menos durante uverno delli ser proteista. Donald Trump har gjor det klart, at han ville føre en protekktionistisk politik. Det betyr, at han ville inføre handelsbarærer, at USA øsker å kjøpe mindre fra andre land, ogg at han vil jøre det vanskeklere for amerikanske investorer og etablere sig i utlandet. For Brasil, som har en svært eksportorientert økonomi, er selvsagt dette dårlige nyheter. Men så får vi se om Trump virkelig gjør det han har sagt i valgkampen, sier økonomieksperten. Store politistyrker settes inn mot en demonstrasjon i Sao Paulo. Protesten retter seg mot EU. Pekk, en grunnlovsendring som vil føre til at offentlige utgifter skal holdes på dagens nivå de neste 20 årene, bare justert for inflasjon. Den nye høyre regjeringen mener dette er nødvendig for å hindre at Brasils offentlige utgifter løper i løpsk. Men venstresiden er svært kritisk til forslaget. Dette är en lovändring som først av främster rammer de fattige i ett land där de sociale forsjellne er bland de störste i verrlden han. Grünlovsändringen PEC är det störste politiske stritsperssmålle här i Brasil akk att nå O mangemäner det er är riktig av regeringen och bruket stark lut for å få statens utgifter under kontroll. Blant dem är den norske brasil Brasilkännaren och förretningsmannen Kjetil Solbrække här i Rio. Och lägger et lock på pengebruken tvingar politikerna till att prioritere, men allt avhänger av hur dette görs, säger han.
0: Det är inte någon garanti för att de gör de riktiga prioriteringarna, och man kan
15: ju väldigt gott se man kan kanske mena och se en tendens till att prioriteringen är att ge eh, sig själ eh, högst høy, politikere, og høytstående dommer og embedsmenn veldig høy lønnspåslag for eksempel mens man kutter i
7: sosiale prosjekter og holder minimuslønnen nede. USA-valget har skapt uro hos brasilianske myndigheter og investorer men ekspertene er fullstendig enige om at årsakene til landets økonomiske problemer ligger i landet selv.
1: Reporter i Rio de Janeiro var Arne Stefansen. Oslo kommune må betale to millioner kroner i bot fordi kvinner er svalt i hele hjemme etter at hun har vært sendt ut fra sykeheimen, det i dag. NATO har fått stort fokus på trussel fra Russland, det mener mannen som har fått tilbåd om å bli Donald Trumps tryggingsrådgiver. Og drivstoffavgiftene er blitt for viktige i budsjettforhandlingene, det mener WWF, som etterlyser fler mer effektive miljøtiltak. Regjeringer og samarbeidspartier er fremdeles langt for att bli samlet om ett statsbudsjett för nästa år. Magnus Karlsen var i kjempetrubbel under sjakk-VM i natt, fordi han trodde han hadde dårlig tid, gjorde han et dumt trekk, og det var så vidt han berget uavgjort. Ja. Nu är det klart för politisk kvarter där det blir mer om budgete programledare Björn Myklebust.
5: Vad det egentligen Hareide säger til VG. Han säger KRF kan godta regjeringens bilpakke. Du vet, den som er helt uspiselig for Venstre. Vi ser ikke noe nytt, hevder FRP. Men de vil ikke komme for å oppklare. Og Høyre bruker utestemme.
16: Den der hyllesten Arbeiderpartiet får nå fra Miljøbevegelsen, vet
10: du hva. Hva i alle dager?
5: For... Kristelig Folkeparti har aldri regjeringens forslag til bilavgifter og kompensation for bilistene utløst noe ultimatum. Derfor kan vi forhandle om et budsjett, selv om pakken blir stående som den er nå. Men det vil være svært vanskelig, sier Knut Aril Hareide til VG. Velkommen til Politisk Kvarteret, Guri Melby, sentralstyremedlem i Venstre. Takk for det. Dere kjemper med Neb og Klør for å få endret denne bilpakken i forhandlingene om budsjettet for neste år, og... Hvordan reagerer du da på det Hareide sier?
16: Jeg har jo forståelse for Hareides sitt ønske om å finne en enighet her. Det er jo et ønske som Venstre også deler. Vi har lyst til bli enige med regjeringen om et budsjett. Vi vi tror at det er det beste for miljøet og for klimaet på sikt. Men jeg synes jo det er viktig at vi står fast på en sak som i mange år har vært felles for KrF Venstre, nemlig miljø. Og det er helt åpenbart at det budsjettet som regeringen har lagt frem ikke gir store nok kutt i klimagassutslipp. Det er heller ikke noe bra på klassisk naturvern. Det er kutt i miljødiktorat og andre viktige tiltak. Vi ble lovet et grønt skifte i fjor. Det gir ikke her budsjettet. Og jeg tviler jo egentlig på, Ella, at Hrade er villig til å ofre KRF sin miljøtroverdighet, sin stolte historie. De er jo den eneste partiet som har en statsminister som har gått av på en miljøsak, da bonde vi kikket på gasskraftsaken. Så er tvilige på at han vil frede, värna, ärna på en miljøsak okay. det, det, med negativ fortid. Det,
5: det var håpet, men spørsmålet var, hva syns du om det han sier?
16: Eh, Knut Adel Hrade sier jo både at de aldri har sått hatt motkraft på bilavgifter, men en sier også at de støtter venstre i kampen, og jeg velger jo å lage mest vekt på det siste. Vi opplever at vi har hatt en god alliert i KrF på miljø, og jeg håper jo at de fortsatt ønsker å ha den rollen for å sikre et godt budsjett.
5: Skulle du ønske han ikke hadde sagt dette nå mitt oppe i de avgjørende rundene?
16: Ja, det skulle jeg ønske han för vänster så är det viktigt KFEM och ger oss tyngde in i de förhandlingarna och är med och bidrar till att vi kan få ett starkt och gott miljögenomslag. Eh men det här visar ju också viktig viktigt vänster är nettop för sikre säkra miljösaken i förhandlingarna och inte bara bilavgiften men satsning på kollektiv järnväg och så det klassiska naturvården.
5: Men regeringen är då är av vänster, den kan få fleirtal kun med KRF. Vad tror du slike signaler gör med men Venstres sjanser for få endret det regjeringen sier de ikke vil endre?
16: Jeg opplever jo som sagt at i den saken så sier Hareide samtidig at han støtter Venstre. Han sier, forklarer at KRF aldri har stilt noe ultimatum, og det har egentlig ikke Venstre gjort heller. Men spørsmålet var
5: hvordan tror du regjeringspartiene oppfatter dette når de ser at Hareide sier at jo da, i ytterste konsekvens så kan vi godta den baken. Vad gjør det med dere sjanser?
16: Ja. Altså, jeg mener jo at det er som har malt seg opp i et hjørne her eh, og har gjort noe veldig dumt. En mindretalsregjering som har innledet forhandlinger på ultimatum på en sak som de synes er viktig. Men spørsmålet var,
5: det Hareide sier, hva gjør det med deres sjanser til å få genomslag, når de hører at Hareide sier at jo da, kanskje, kanskje så kan dere få denne bilpakken gjennom. Ja,
16: nei, jeg har fortsatt god tro på gjennomslag, for har jeg det veklaget også helheten i budsjettet? Det handler ikke bare om denne her bilpakken, men det handler om veldig mange saker, men blant annet helheten på miljøet, at vi må få kutt i klimagassutslipp, det har også han vært veldig opptatt av. Så her er jeg helt sikker på at vi kan finne en enighet med KrF.
5: Fikk jeg fikk ikke svar på det spørsmålet, men det var kanskje egentlig et spørsmål til regjeringen. <laughs> ja. du, til, til klassekampen så sier du at Venstre ikke kan ge opp 2020-målet. Mm. I disse forhandlingene, og det vil si et utslippskutt på ikke mindre enn 7 millioner tonn, over 2,3 millioner tonn i tre år. Men vil Venstres alternativ budsjett føre til så store kutt
16: Venstres alternativ budsjett ville i hvert fall satt oss på riktig kurs og en mulighet til å nå de målene. Ville det?
5: Hvor mange ton ville Venstres alternativ budsjett for 2017 gitt da?
16: Vi sitter dessverre ikke på noe apparat som har mulighet til å de beregningene. Men er
5: det i nærheten 2,3 miljoner tonn for neste uh, altså, år? Kan du sannsynliggjøre det?
16: Uh, jeg mener jo at både når det gjelder avgifter, når det gjelder en omlegging for eksempel av transportsektoren, så er det jo åpenbart at vi er nødt til å starte på noen ting som gir mindre kutt til første året, og mye større kutt etter hvert. For en omlegging av bilavgifter vil gi mindre effekt i 2017, men stadig større effekt etter hvert som årene går. Og det samme vil en satsing på jernbane, en satsing på kollektiv, en satsing på skog, og en rekke andre tiltak som men hvis, er...
5: Men hvis vi snakker om 2020, og du sier at Venstre bør sitte i det rommet og kjempe for 2020-målene, og da men langt utover deres eget budsjettalternativ, Nei, hvor det ikke kan sannsynliggjøre 7 millioner ton kutt på tre år.
16: Jeg er veldig trygg på at med Venstres budsjett og ytterligere tiltrammingen de neste årene, så er det fullt mulig å nå 2020 Hvilke, Vilket
5: vilket konkrete tiltak er det du peker på da, som vi fører til kutt i den størrelsesordenen?
16: Venstre har jo et grønt på over 7 milliarder, da, som gjør at vi flytter utrolig store summer på satsinger på miljøvennlig teknologi, miljøvennlige løsninger i alle sektorer. Og... Um, det som er poenget her er jo at det er et brett flertall på Stortinget som har stilt seg bak disse veldig ambisjøse målene om kutt innen 2020. Det ble vett at i klimaforliket både i 2008 og 2012 Høyre har stilt seg bak det, Arbeiderpartiet har seg bak det, og alle de andre partiene har stilt seg bak det. Men
5: spørsmålet, hva Venstre ville fått til alene?
16: Jeg mener at med Venstres budsjett så er det fullt mulig å nå 2020-målene, hvis vi hadde fått lov til å stramme til de budsjettene ytterligere i neste året frem mot 2020. Eh, og jeg er opptatt av at eh, altså budsjettet til både regjeringen og til Arbeiderpartiet kanslerer i praksis 2020-målene. Det er noe som Venstre ikke kan være på. Det må være fortsatt mulig å nå 2020-målene med det som okay. vi skal være på nå.
5: Ok, talknusere der ute begynner å regne. Eh, takk, Guri Melby. Hareide, han vil ikke komme hit i dag, men politisk kommentator Magnus Takvam, det vi bint med här hurdan ska vi förstå det harade säger om att kunna godta denna omstridiga bilpakken.
15: Alltså det KRF säger är att de för sin del inte har ställt något ultimatum om akkurat denne så kallade bilpakken med en kombination av avgiftsökningar och og kompensasjon, som budsjettet for över gir eh, i forhandlingene grønne tiltak eh, som i praksis får ned utslippene. Sånt. Eh, de markerer vel at de har en annen eh, tilnærming til forhandlingene en eh, Venstre, men det er klart eh, i den fasen forhandlingene er i nå, så skaper det jo en viss usikkerhet og, og skaper en masse spørsmålstegn om, om hvilken strategi KrF har eh, villet eller ikke villet.
5: Det spørsmålet, det spørsmålet Guri Melby kanskje ikke kunne eller ville svare på, vad gjør slike utspill på en dag som i går med forhandlingsviljen til regjeringspartiene?
15: Altså, jeg har jo hørt fra folk i regjeringspartiene at de for sin del kanske tror at eh, KRF eh, vil berge så såkalt regjeringen i siste liten. For alle ser jo at eh, ytterposisjonene her mellom FRP og Venstre er meget vanskelig å forene. Eh, altså at der er det så kategoriske positioner, at det neppe fører fram. Men samtidig så er det slik at eh, KRF poengterer også i dette intervjuet at det ska svært mye till om sentrumspartiene skiller lag både på grund av dette budsjettet och på grund av en strategisk tänkning fram mot valget neste år. Derfor er det selvstendig poeng å opptre samlet for å få størst mulig tyngde inn i det de mener er riktig i valg sammenheng. Kort til slutt,
5: Magnus Takvann, FRP, ser tidtale på en måling i dagens næringsliv i dag, en av flere dårlige målinger. Hvordan påvirker det sjansen for at Venstre får gjort noe med denne bilpakken?
15: Altså, FRP har gjentatt, og senest i morges da jeg kontaktet dem sier at det er ingen forandringer i standpunkt på det, sånn at det er nærmest utenkelig at de i en situasjon med også da fallende meningsmålinger vil, vil plutselig føre, godta økte bil, bilavgifter, sånn at, men Venstre har heller ikke noen sånne jubelmålinger, sånn at den samme logikken gjelder kanske på den siden.
10: For eksempel fra WWF da, mm. Nina Jensen, altså den hyllesten hun hade av Alternativet til Værepartiet kontra den slakten hun hadde av regjeringen. Mm. Ja. Så det henger ikke sammen. Nei, det det. Det henger ikke sammen. Nei.
5: De kaster sin troverdighet i grøfta med å ja. holde på sånn. Ja. Dette er tonen jeg ser for meg at Venstre har i forhandlingsrommet om dagen, men frustrasjonen, den er din, Henrik Asheim fra Høyre, det er deg og partikollega Tina Bru vi hørte i podcasten Stortingsrestauranten. Nå sitter du her sammen med Nina Jensen, og vad var det hun sa som fikk dere til å reagere på denne måten?
10: Det var at da regeringen la frem sitt statsbudsjett, så gikk blant annet WWF ut og sa at dette er regjeringens avskedsøknad. Andre miljøorganisasjoner gikk enda lengre enn WWF, og mente det på en måte var helt katastrofe. Da. Og så kom Arbeiderpartiet med sitt alternative statsbudsjett, og så så vi på det, og så var det til forveksling likt regjeringens. Altså retningen er den samme, satsingen er den samme, selvfølgelig et opposisjonsparti overbyr på noen poster og så videre, men det er veldig likt. Og da går de samme miljøorganisasjonene ut og sier at dette er mye bedre, at hvis ikke KRF og Venstre stemmer for dette, så har de ingen miljøtroverdighet, og de liksom roser det budsjettet opp i skyene. Og da mener jeg at miljøorganisasjonene, det er hvertfall en påminnelse for oss alle da, at de er jo ikke noen fakta, altså forskningsinstitusjon som kommenterer statsbudsjett, de er interesseorganisasjoner og aktører som kommenterer det samme politiken på forskjellige måter, ut fra som legger det fram.
5: Ja, mener du da at de er venstrevridd, det det du sier, eller bare at de er taktiske?
10: Nej, jeg tror de er taktiske. De er opposisjonsvridd. Jeg tror de alltid kommer til å snakke om opposisjonsbudsjettet fremfor regjeringens, men jeg mener bare at det viktige med det er at de da gjør noe med troverdigheten sin som aktør som en miljøorganisasjon, fordi de da ofte fremstår som, og snakker som, om de var en slags fasit som sendte karakter for exempel på partienes politikk.
5: Nina Jensen, generalsekretær i WWF Norge. Er forskjellen veldig stor på Arbeiderpartiet og regjeringens klimaopplegg?
2: Det den ikke. men den er til stede, og det er jo grunnen til at vi sa at Arbeiderpartiets alternativbudsjett er bedre enn regjeringens. Gratulerer
5: med et kraftig løft for regnskog, klima og norsk natur, sa du om Arbeiderpartiet. Om regjeringen sa du pinlig avlyst det skiftet og sent sin avskedsøknad. Og så ja. sier du nå at det er ikke så stor forskjell?
2: Altså, jeg står fortsatt inne for begge de två uttalesene, og det Arbeiderpartiet har gjort i sitt alternativbudsjett er jo nettopp et kraftig løft for regnskog, for norsk natur, og så styrker de på noen poster på klimasatsningen. De bevilger altså mer enn 300 millioner ekstra til regnskogssatsningen. De styrker satsningen på norsk natur till truede arter till naturförvaltning och till forskning med flera hundra miljoner och de skärper också avgiftstrycket nya noa men vi har aldrig sagt att arbetarpartiets budget är bra och vi förväntar mer av både arbetarpartiet och av högere det som är fint där är ju hvis dessa partierna börjar att överby varandra på miljö och klimatåtgärd så sånn att vi faktiskt får det löfte som vi trenger för det situationen är allvarlig både för klimat och natur och trengs det mer fra disse store partiene, som jo faktisk har ansvaret for å gjøre noe med det
10: men dette mitt poeng, og det illustrerar mitt poäng och det är att i man ser at nej budgeten är för så inte så förskälig det är någon 100 miljoner upp här och ned på andra ting för så vis samt enig med regeringen så är det sånt att då syns det man skal passa lite på vilka ord man bruker hvis man vill tas som en alltså häntes i diskussioner i offentliga diskussioner som en slags aktör som ska kommentere politik så blir det väldigt speciellt att si, som du själv visste till som programledare det ena er liksom då en avskedsöknad katastrofe og det andra är gratulera med ett grönt budget när budgetet är till förväxling likt varandra och minst ärligt det att inriktningen ske det trykke på nok knapper for å få dere til å reagere dere som sitter ved makta da? Selvfølgelig, og jeg kritiserer ikke miljøbevegelsens rett til å kritisere oss eller si at de vi har mer og så videre, men jeg synes det er innenfor rimelighetens grenser å bruke noe av den samme retorikken på to budsjett som er så oss i like. Og det jeg, jeg sier ikke at skulle Arbeiderpartiet mer. Jeg synes at du også kunne trukket fram noe av det fine som regjeringen gjorde på klima i sitt budsjett. Og så er det litt gøy at
5: Høyre sitter og sier at vi er helt lik Arbeiderpartiet.
2: Ja, og det er jo ikke riktig. Det er jo faktisk et bedre budsjett, og det er det viktig også å, å få understrekt her. Og hvis eh, Høyre og Alsheim ønsker skryt från oss så är det ju bara att leverera ett budget som är bättre än arbetpartiets sa det arbetparti verkligen ska skryta för är att de gör en hederlig insats för att synliggöra klimafekten av sitt budget. Det får vi alltså inte ifrån regeringen. Eh, de nektar att lägga fram eh vad eh budgetet sitt faktiskt vill resultere i av utsläppskutt och lägga fram ett så kallat klimatgasbudget. Detta har vi efterspurt i evig tid och det är ju det som vil kunne synliggjøre om det er et reelt klimabudsjett eller ikke. Og får du jo
5: avslutte, for vi begynte jo med det, og vi avslutter med det, budsjettforhandlingene. Dere har sjansen nå til å vise at dere er bedre enn Arbeiderpartiet.
10: Ja, nå skulle jeg ønske jeg var en sånn viktig fyr i Høyre som satt inne der og visste veldig mye, men det gjør jeg ikke. Men det man gjør nå er jo å forhandle om et klimabudsjett. Og jeg tror, altså for det første, husk på det, vi har en regjering som Fremskrittspartiet er en stor del av, som har lagt frem økte bensin- og dieselavgifter. Det burde faktisk også milj
5: Takk for følget og vi ses på mandag på politisk kvarter. Ha slutt.
24: Hør flere podkaster på NRK.no